Dit is Het Noorden Kwijt, een podcastserie met verhalen van vrouwen die veel te vroeg in de overgang zijn gekomen. Het Noorden Kwijt zijn is een oud gezegde en betekent dat je wereld op zijn kop staat. Een uitspraak die vroeger werd gebruikt voor vrouwen in de overgang. Mijn naam is Ger-Anne Jiskoot, ik ben psycholoog bij het expertisecentrum Vervroegde Overgang van het Erasmus MC. Vandaag hoor je het verhaal van Danielle. En zij heeft uiteindelijk geen kinderen gekregen nadat ze negen ICSI-behandelingen in Duitsland heeft gedaan. Nou, goedemiddag Danielle en welkom bij uh, de tiende aflevering van het Noorderkwijt. Goedemiddag. Hallo. Nou, je bent uh, volgens mij een redelijk vaste luisteraar. Dus Klopt. dan weet je ook dat ik uh, begin met de vraag, ben je wel eens het Noorderkwijt geweest door de overgang? Die ben ik zeker kwijt geweest. Ja, ja. Ja, behoorlijk ook. Ja. Hoe erg was je het Noorderkwijt? Ik denk op het diepste punt wel heel erg. Ja. Ja. Zullen we eerst daarmee beginnen of gaan we beginnen met hoe het nu is? Uh, oh, goede vraag. Ja. Uh, nou, misschien daarmee dan eindigen we leuker. Ja, gaan we dat doen? Ja, ja vind ik goed. Kan je wel meer vertellen over jouw verhaal van de afgelopen jaren? Ja, ik, uh, ik heb even teruggekeken in mijn agenda om te kijken van nou, wat is daar allemaal gebeurd. Ja, ik zag je briefje zo klaar liggen. Precies, ik heb wel data's opgezocht. Ik heb wel data opgezocht om een soort van chronologische volgorde een beetje te hebben in je verhaal. Ja, want er ja. gebeurt dan zoveel in de afgelopen jaren dat je op een gegeven moment terugkijkend niet meer zo goed weet wanneer is nou wat gebeurt. Nee. Waren het ook echt chaotische jaren? Terugkijkend wel, ja. ja. Oké. Okay. En ik zie in het briefje staan januari 2018. Klopt. Ja. Ja, dat was ons moment dat we zeiden, nou, we hebben een huis. We hebben ruimte voor een kindje, dus laten we daar uh, voor gaan. Ja. Dus de pil weggegooid en uh, vol uh, hoop. Stiekem ook met een verwachting van, nou, dat, dat gaat vast wel snel gebeuren. Ja. Was dat überhaupt een makkelijk besluit om zoiets te nemen? Zo van, we gaan aan een kindje beginnen? Uh, voor mij wel. Ja. Mijn partner had iets langer nodig okay. om daar uh, te komen. Maar uiteindelijk ja. hebben we samen dat besluit wel genomen. Ja. Ja. Was jij er al eerder aan toe? Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Ja. <laughs> maar goed, toen ging de pil dus de deur uit. Ja. 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 Toen gebeurde er niet zo heel veel. Gebeurde er wel iets? Je werd wel gesteld? Uh, ja. Uh, nu terugkijkend zijn dat geen menstruaties geweest die uh, normaal waren. Maar dat was voor mij hoe het was wel normaal. Dus dat had ik niet in de gaten. Nee. Ze waren vrij kort. Uh, ja, weinig bloedverlies. Dus ja, voor mij was altijd wat ik dacht, nou, heerlijk. Als ik verhalen hoorde van andere vrouwen, dacht ik, nou, kom ik best goed, uh, ja. goed mee weg. Ja. ja. En toen? Toen heb ik op een gegeven moment thuis gezegd, ja, ik, we gaan dan toch even naar de huisarts. We gaan dan toch even, uh, nou ja, even navragen en kijken of er toch niet iets anders aan de hand is. Want dat waar, waardoor kreeg je dat gevoel? Was het, was het een onderbuikgevoel of was het op basis van... Iets wat je merkte? Ik denk beide. Ik denk een onderbuikgevoel. Een beetje ongeduld ook. Ik voel mezelf wel oud. Oh ja? Nu terugkijken denk dat ben ik dat eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk... Hoe, laat ik zo zeggen. Hoe oud was je toen? Hoe oud was ik toen? Zo moet ik even nadenken. <laughs> uh, 31. Oké. Okay. Ja, en ik denk dat ik in mijn hoofd wilde... Ik denk ik al drie, vier jaar daarvoor al moeder zijn. Dus, nou ja, dus dan ben je in de 31. Dan vond ik dat wel al oud. Dus dat was voor mij wel ook een mede-reden om te zeggen van nou, laten we toch maar eens uh, naar gaan kijken. En toen, toen kwam je, liep je samen bij de huisarts binnen? Of ja, ja. ja okay. we zijn gelijk samen gegaan. Die hebben een beetje de basisonderzoeken gedaan, dus bloedprikken. En dat was al direct niet heel positief. 
Waardoor ze gelijk zeiden van nou, we gaan niet nog langer proberen of uh, iets. Gaan we gelijk door naar een streekziekenhuis. Dus dat zijn we gaan doen. Okay. Vol goede moed, want toen dacht ja. ik nou, die gaan het voor me oplossen. Ja, die gaan het fixen. Die gaan het fixen. Ja. ja. En toen? Nou, dat hebben ze niet gedaan. Nee. nee. Wij zijn toen in dat, uh, dat jaar, dat was 2019 inmiddels, zijn wij uh, bij het ziekenhuis gekomen. En daar hebben ze wederom weer bloed geprikt. Daar hebben ze veel uitgebreider bloed geprikt. En ik ga nooit meer vergeten hoe die uitslag uh, nou, medegedeeld is aan ons. Mm-hmm. Ik weet ook, ik had van de week nog over thuis. Ik weet ook niet zo heel veel meer van dat hele gesprek. Uh, dat besef ik me eigenlijk toen ik deze week uh, ja. ging voorbereiden op dit gesprek weer. Dat ik dacht, oh, ik weet eigenlijk helemaal wat daar heel veel gezegd is. Het enige wat ik nog weet is dat die meneer zei, uh, ja, ik heb je uitslagen. Het is niet zo goed. Uh, je gaat zeer waarschijnlijk in de vroegte overgang komen. En ik heb mij aan die zin vastgehouden, zeer waarschijnlijk. Oh ja. Jij hoorde de hoopvolle kant. Ja. Yeah. Dat is fijn, ja. dat is ergens ook toch positief. Ja. Yeah. ja. Maar ja, daarbij kwam ook gelijk dat ze zeiden, en wij gaan je hier niet helpen. Want de kans is zo klein dat jij met welke behandeling ook uh, zwanger gaat raken. Dat gaan we niet doen. Ja. Dat lijkt me ook een heel gek bericht als je nou, zo hoopvol die kant op ging. Zo van, nou, daar gaan we. Ja, yeah. omdat we gingen erheen met het idee, hun gaan het voor ons regelen. Yeah. Met een mooie behandeling. Daar hoor je mooie verhalen over. Dus er was echt geen moment in mijn hoofd opgekomen dat, wij, dat er geen happy end zou zijn. Nee. nee. En dan loop je opeens de deur uit, samen. En, maar, maar dan? Ja, nu terugkijkend ben ik me dus vast gaan houden aan die, uh, die ene zin. Zeer waarschijnlijk. Dus dat was dus niet zo. Dat ik daar zou komen, dat was zeer waarschijnlijk. Dus toen ben ik in een split second heb ik gezegd, maar dan gaan we het ergens anders doen. Als jullie hier mij niet willen helpen, als heel Nederland niet mij wil helpen, dat was de boodschap. Ja. Dan, dan gaan we het over de grens zoeken. En wanneer zat je over de grens? Nou, datzelfde jaar al in oktober. Dus we zaten in mei nog hier in het ziekenhuis. In ja. oktober hadden we contact met, uh, met Duitsland. Toen kliek ik daar. Dus dat is eigenlijk heel snel gegaan, hè? Het is heel snel ja. gegaan, ja. Hoe, um, hoe moet ik me dat voor me zien? Want dan ga je naar huis. Ze zeggen dus, wij gaan je niet helpen. Dan ga je toch even invullend met een enorm kutgevoel naar huis. Ja, enorm. Yeah. Ja. Ik denk dat ik vooral... Uh, ik begon ook met verdriet. Vooral in de auto naar huis was ik echt heel verdrietig. En ergens is vrij snel mijn knop omgegaan. Uh, en de boosheid was er ook, die heb ik ook opzij gezet. Dat ik dacht, ja, als jullie het niet gaan doen, dan ga ik het zelf wel regelen. Ja. En dan denk ik dat je op internet meteen bent gaan zoeken. Zeker. Yeah. Ja. Dat is eerst wat je gaat doen. Was jij degene die dat deed? Of ja. deed je je man dat? Nee, dat deed ik. Yeah. Ja. Ja. En we hebben heel erg bewust vanaf het begin wel gezegd, toen we eigenlijk bij de huisarts kwamen, hebben we afspraken gemaakt. We doen dit samen. Um, we doen zolang dingen voor ons goed voelen. En het mm-hmm. moet voor beide ook goed voelen. Dus dat is de enige afspraak die we over gemaakt hadden. Ja. Yeah. En daar hebben we ons ook wel echt wel aan gehouden. Ja. Maar ik was wel degene die dingen opzocht. Um, ja, ik wil niet het woord bepalen zeggen, want dat, zo is het niet. Maar ik ben wel degene die de voortouw heeft genomen. Ja. Ja. Soms is dan net de een degene die bijvoorbeeld meer van dat soort dingen opzoeken houdt. Of dat, nou, ik denk dat je altijd een soort rolverdeling hebt. Ja, en ja. ik denk in onze relatie is vooral mijn partner degene die dingen een beetje uitzoekt. Maar in oh, dit ja. geval wilde ik denk ik een beetje de controle houden. En wilde ik toch wel nou, tempo erop en door. Ja. Dat vooral. Door wat voor informatie kwam je dan in Duitsland terecht? Ja, we hebben getwijfeld tussen België en Duitsland. Ja. 
En op, ja, dat komt eigenlijk meer op basis van andere verhalen, van andere uh, vrouwen die natuurlijk online tegenkomen. En het verschil voor mij was dat in Duitsland waren twee Nederlandse artsen. En die zouden gespecialiseerd zijn in lage ijsselvoorraad. Dus dat was voor mij gelijk dat ik dacht, nou dan is dat... Uh, die moet ik hebben. Die moet ik hebben. Yeah. Dus dan is het daarheen bellen en een afspraak inplannen. En toen? En toen? Dan zit je opeens in Duitsland. Zaten we ineens in Duitsland, ja. ja. En dat is een hele andere ervaring geworden. Ik ga nooit meer vergeten, ook daar begonnen natuurlijk eigenlijk weer opnieuw weer bloedprikken. Alle onderzoeken die ze eigenlijk natuurlijk al uh, in Nederland ook gedaan hadden. We hadden die uitslagen wel meegenomen. Hun zeiden wel van, nou ja, we nemen ze wel mee, maar we willen ook zelf onze eigen onderzoeken doen. Volgens mij deden ook weer andere extra onderzoeken er nog bij. Um, ik ga nooit vergeten dat mijn Nederlandse arts, die vrouw, die zei toen, um, ik ben het eens met Nederland. Um, de kans is echt niet hoe. Dus nou, dat was echt wel dat ik daar wel schok. Maar zij zei wel eens, ik ga niet degene zijn die um, voor jou gaat bepalen dat jij niet een kans gaat krijgen. Hele, en nu, een hele andere insteek. Een hele andere ja. insteek. Ja. Ja, en nu terugkijken denk ik, het is dezelfde boodschap. Maar het feit dat zij mij wel een kans hebben geboden, hmm. um, ja, heeft me echt heel veel goed gedaan. Ja. En mij denk ik ook wel geholpen om uiteindelijk nu te kunnen zijn waar ik nu ben. Ja. Dus het was een... Heel goed besluit uiteindelijk om dit zo op deze manier naar Duitsland te gaan. Ja, yeah. ja zeker. Yeah. Dus je begon met jezelf injecties geven. Ja, yeah. ja. best een hoge dosis ook. Uh, door die lage ijzervoorraad heb ik, had ik ook een hogere dosis nodig. Yeah. Um, dus ik weet nog wel, de eerste keer dat ik dat moest doen, vond ik dat best wel een dingetje. Uh, veel vrouwen of mensen, ook de arts, zeiden van ja, laat je partner doen. Mm-hmm. Nou, dat was echt een no-go. <laughs> nee. uh, dus dat wilde ik wel echt zelf doen. Uh, maar je merkt gewoon alles went. En dat is ook echt zo. Op een gegeven moment doe je het op de gekste ga je doen. Als je naar het theater gaat, dan even nou, snel de wc in. Want je moet s'avonds om half acht bijvoorbeeld een injectie zetten. Dan doe je dat gewoon. Ja. Ja. Wauw. Ja. En toen gebeurde er wel iets met de eitjes die gingen rijpen? Ja, uiteindelijk. Uh, ik ga nooit vergeten, allereerste keer ook daarin zat ik dan toch wel weer nog steeds met de bril op van... Nou, hier wordt het toch wel gefixt. Uh, dat is nog steeds, hou, hield ik me vast aan... De waarschijnlijkheid van de overgang. Dus ik, ik had hem totaal niet geaccepteerd. Hij was, eigenlijk was hij niet aanwezig. Nee, het was, het, waarschijnlijk gaat dat nog een keer komen of zo. zo. Ja. Ja. ja, over heel veel jaar dat idee, denk ik. Maar eigenlijk was het toch al... Terugkijkend wel, ja, ja okay. zeker. Het was niet ja. eigenlijk... Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Nee. nee, dus bij de eerste keer weet ik nog heel goed... Um, zagen we drie ijscellen op de echo steeds. Die werden natuurlijk steeds groter... Nou, dan ben je echt heel gelukkig. Want ja. je hebt er drie. Dan zeg je, je denkt, dit zijn, dit zijn ze. Dit was echt, ja, ja dat was fantastisch. Ja. Uh, in Duitsland doen ze ook de ICSI-behandeling, dus de eicellen weghalen onder lichte narcose. Dus je bent ook echt heel eventjes uh, volledig weg. Ik moet zeggen, ik vond het heerlijk. Veel vrouwen vinden dat heel eng. Ik doe het heel goed, moet ik zeggen. Ik vond het echt heel fijn. Ik ga alleen nooit meer vergeten toen ik weer bijkwam. Uh, daarna doet dan zeg maar de arts een rondje langs alle vrouwen die natuurlijk daar behandeld zijn. En naast hoorde ik iemand zeggen, ik heb er 16. We hebben 16 eicellen gevonden. Bij de ander waren er 12. En toen kwam ze op mij. En toen zei ze, um, in je ijsselblaadjes hebben we geen eicellen gevonden. En ik wist niet dat dat kon. Ik wist niet dat je dus wel een ijsselblaasje kon hebben waar geen ijssel in zit. Dus jij, jouw hoofd kon niet begrijpen waar die drie gebleven waren, zou ik maar zeggen. Nee. 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 Dat was poging 1. Ja. Want dan moet je dus ook. Gewoon naar huis. Ja. En krijg je dus ook natuurlijk geen terugplaatsing. Nee, nee. dan is het gelijk klaar. Ja. Jeetje. Ja. ja. En het, het, hoe het dan nu achteraf gezien werkt, is dat je bent natuurlijk, ik ben natuurlijk gaan verzekeren met de zorgverzekering dat je weet, nou, zoveel pogingen hebben we. 
we kwamen er als achter dat op het moment dat je geen eicel hebt gevonden, dan telt de poging niet. Dus we hadden nog steeds onze volledige poging, dus dat was dan toch weer een soort troost. Uh, en volgende moed zijn we dus weer doorgegaan naar de volgende. Hoeveel, hoeveel tijd zat er tussen, denk je? Tussen die eerste keer en dan de tweede keer? Uh, de eerste volgende menstruatie. Oké. Okay. Want ja. die kwam dus wel. Nog. Die kwam weer wel, ja. ja. Ja, dus dan was het weer bellen naar de kliniek. Ja, en hoppen en weer beginnen ja. met de spuiten. Ja. ja, en dan vaak veranderen ze iets in de, de hoeveelheid hormonen of welke soort hormoon je krijgt. En toen? Toen uh, zijn we poging 2 ingegaan. En uiteindelijk hebben ze uh, toen daar wel volgens mij een ijs gevonden. Okay. Maar wat dus daar een slechte kwaliteit dat dat uh, ook geen bevruchting opgeleverd heeft. Maar ik snap ook wel dat je dan denkt, nou, het kan. Het kan. Er is er één. Er is er één. Ja. Ja. Dus we gaan door. Dus we gaan door. Ja. Ja. En dan ga je naar poging drie. En dan ga je naar poging drie. Ja. Hoe ging poging drie? Ja, terwijl ik dacht, je gaat die vraag nu stellen. Um, ja. Ik weet het niet meer zo heel goed. Het zijn er iets te veel geworden, ja. achteraf gezien. Waardoor ik niet meer zo goed weet in welke poging wat gebeurd is. Ik had eigenlijk al een vermoeden. Want het zijn uiteindelijk best veel geworden. Hè? Het zijn heel veel geworden. Ja. ja. En ik denk dat je op een gegeven moment niet meer weet. Zelfs als je op je briefje staat er ook negen keer. Negen pogingen hebben we gedaan. Ja. Dus dan weet je denk ik ook niet meer wanneer wat werd gevonden. Of hoe het ging. Of... Nee. 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 Het enige wat ik nog weet is dat de ene laatste poging. Um, ik weet niet of het er één of twee of drie waren. Dat weet ik niet meer. We hebben toen één ijs wel gehad die uh, goed eruit kwam. Hij is toen ook direct bevrucht. En vijf dagen later was hij nog steeds uh, goed. Yeah. Was hij de stoof in geweest en is hij teruggeplaatst. En ik weet nog dat ik heel erg toen bewust was van... dit is de allereerste keer in al die jaren... Yeah. dat we een keer positief nieuws hebben. Mm-hmm. Maar het heeft wel dus bijna... wat is het? Dus acht keer? Dat was de achtste keer dan? Dat was de achtste yeah. poging, ja. Yeah. Ja, dolgelukkig waren we. Dat snap ik. Ja, yeah. ja. Yeah. Dit was dat je denkt, zie je nou wel? Dat denk kan. ik, hier ga je dus... Het bewijs. Hier ga je voor door, hè? Ja, ja. daar doe je het voor. Ja. ja. En toen? Toen ging ik op vakantie. Want die stond al gepland. Ja. Dus wij gingen zwanger op vakantie. Ja. Dat lijkt me ook bijzonder. Ja. Dat je, na nou, al die mo- moeilijkheden, maar ook al die pogingen, dat je denkt, oeh, yes. Ja. Dit, dit is het moment. Ja. ja, en toch kan je er niet van genieten. Nee. nee. Dus je kijkt naar zo'n test en je bent echt wel blij. Je hart maakt wel een sprongetje. En toch heb je wel echt een reserve. Dat je mm. denkt, ik moet eerst maar zien. Ja. En klopte dat gevoel? Ja. Ja. ja op vakantie uh, kwam er toch een bloeding. Ja, en deze gaat uiteindelijk doorgezet en heb ik een miskraam gekregen. En ik denk niet dat je dat eigenlijk op een vakantie wil meemaken. Nee. 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 Ja, er zijn ook misschien mensen die denken, oh, maar dan hoef je niks. En dan heb je, hoef je niet naar, over, naar, over werk na te denken. Zo, maar. Nee, je bent dan echt heel ver van huis. Ver gewoon van je eigen vertrouwde omgeving. Um, we waren met een tent weg. Ja. Dat maakt het denk ik ook niet heel makkelijk. Niet qua misschien naar de wc gaan, nee. privacy. Nee. Nee. nee, en op een of andere manier, misschien moeten dingen dan zo samenvallen, zijn we uiteindelijk al besloten tijdens de miskraam. Dat ik, ik voelde me best oké, okay. ik had weinig buikkrampen op, voelde me niet heel erg... Uh, nou, naar. Dus we zeiden, nou, we gaan toch gewoon door met de vakantie. Thuis zitten, word je ook niet beter van. Dus we zijn door gaan rijden naar een heel mooi plekje. Ja. Op een berg. Boven de berg was er uh, alleen maar wolk en mist. En 
was de wereld echt verdwenen. En daar ben ik echt heel hard gehuilen. En toen ja. zei ik echt, ik wil naar huis. Ja. ja, dus daar pas kwam je eigenlijk binnen. En was het idee om door te gaan helemaal niet zo'n goed idee. Nee, dat, dat denk ik ook even nodig om ja. een soort in te dalen, toch? Dat je denkt, ik wil hier helemaal niet zijn. Nee. nee. Nee, dus toen hebben we gewacht tot de volgende ochtend. Dat voelde ergens wachten, want dat was inmiddels bijna avond. Ik denk dat je liever meteen... Ik bent. had heel graag ja. de auto ingestapt. Maar ja. goed, mijn partner moest rijden, dus die, uh, die zei, dat gaan we niet doen. En dat is ook terecht. Dus we hebben uh, nou, een nachtje daar uh, doorgemaakt op die mooie bergen die we niet gezien hebben. En de volgende dag zijn we naar huis gegaan. Hoe lang heeft het toen nog geduurd voordat je dan nog een laatste poging doet? Uh, een volgende menstruatie weer. Want ik dacht, het kan. Ja. Dus we gaan weer door. Dus we gaan door. Ja. ja. Want mijn, le- mijn, le- hè, mijn lichaam kan het dus wel. Maar na negen pogingen... Ja. Toen stopte je wel. Ja. 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 Ik hoe, denk je, hoe is dat, dat dan gegaan? Want ik had ook kunnen voorstellen dat je dacht... nou, dan gaan we nog voor tien, voor elf, voor twaalf. Nou, ja. We gaan tot... Uh... Ja. Ik denk dat die, die hele prille zwangerschap en die miskraam... dat daar wel een start is geweest van uh, een klein beetje besef... waar ben ik nou eigenlijk mee bezig en heeft dit nog wel zin? Ik denk ook dat daar voor het eerst wel de gesprekken zijn gegaan thuis... over zo van, ja, moeten we dit nog wel doen? En die laatste poging hebben we heel bewust gezegd van... nou dit is de laatste. En dan stoppen we. Oké. Okay. Ja. Dus dat, dat was dus echt ook helemaal een samenspraak ja. van... Ja, een hele bewuste keuze ja. geweest. En dat gesprek had je um, de keren daarvoor dus nog helemaal niet gevoerd? Niet dat ik me kan herinneren. Nee. 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 En met wat voor gevoel ga je dan naar de laatste negende poging? Ja, ook dat weet ik gewoon niet meer zo nee. goed. Nee. nee. Ik kan nu iets bedenken, maar dat is denk ik meer een gevoel van nu. Ik, ik kan me iets terughalen wat dat ook wel duidelijkheid geeft. Iets meer rust. Is dit de po- ik zit me opeens nog te bedenken. Is dat die keer geweest dat jullie... Nog in, het was in coronatijd natuurlijk. Ja, het is hele dat jaar die, was in coronatijd. Is dat die keer geweest dat jullie niet Duitsland in mochten met de fiets gingen? Dat zou zomaar de laatste is keer dat kunnen zijn. Dat zou zomaar kunnen. Want ik weet nog dat je dat toen vertelde van, ja. dan konden we in Nederland parkeren. Ja, al de fiets mee. mee. Ja. En toen ging je over de grens, zo'n soort van. Zijn we heel stiekem over de grens dat, gefietst dat naar de kliniek. Nog, maar ja. ik dacht even, is dat dan negen, de negende geweest? Dat denk ik wel. Ja. Dat vermoed ik wel. Ja. Dat denk ik ook. Ja. Dat gaan we ook wel aan hoe, hoe toch nog wel, hoe Zeker. gemotiveerd ja, ja, je. Ja. 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 ja, omdat je toch die kans wil benutten. Ja. En dan kom je dus thuis na de negende keer. Ja. En na twee weken werd je denk ik wel gesteld. Ik denk het wel. Ik, denk, ja. ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet meer zo goed. Maar hoe ga je dan verder? Want je besluit wordt van... Oké, okay, we stoppen. Ja. Maar dat lijkt me ook heel gek. Want dan voel je toch ook een beetje in een zwart gat. Ja. Tijdens dat gesprek over hoe gaan we dit... Hè, hoe gaan we stoppen? Wanneer gaan we stoppen? Um, heb ik ergens een keertje online... Uh, kwam ik de poli tegen. Het viel een beetje samen met elkaar van het Erasmus. En dat mijn partner zei... we gaan nu ook even uh, voor jou zorgen. Dat was een beetje ook wel zijn... Uh, nou ja, voorwaarde en... Uh, lichte dwang. Toch wel naar mij toe, want het is nu wel even mooi geweest. En daar heb ik hem gelijk in moeten geven. Want dat is natuurlijk wel wat we niet gedaan hebben. We zijn natuurlijk eerst... 
volledig gegaan op ja. de hoop. En nu kwam wel een klein beetje de realiteit onder ogen. Ik hoorde je net ook zeggen voordat we aan het voorbereiden waren. Ik had het niet anders gedaan. Nee. 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 nee, ik denk dat ik het terugkijkend dat ik het toch weer zou doen. Ja. ja, omdat ik inderdaad die, al die pogingen die, um, die mij geboden zijn. En misschien stond de uitkomst inderdaad wel vast voor deze arts. Maar het feit dat zij me tegen mij gezegd hebben, ik gun je wel die kans. En die ja. kans heb, heb ik wel gegrepen. Die heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Ja, en je zei natuurlijk net ook nog van, het viel me ook niet heel zwaar de behandelingen. Dus het was niet dat je het gevoel had dat je het mega zwaar was voor je lijf of zo. Nee, nee. nee helemaal niet zelfs. Nee, al die hormonen, ik, het waren echt hoge dosissen. Um, ik heb me er nooit anders door gevoeld. Ik heb er geen moedstrings van gehad. Of ik ben daar, nee, ik ben echt fluit doorheen gegaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat echt ook wel meespeelt in dat je ja. denkt, nou, en de hoop. Ja. Maar die combinatie dat je denkt, ja. Nou, dan, dan gaan we gewoon nog een keer. Ja. 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 ja, en ik durf ook wel te zeggen dat het toen mentaal ook echt nog wel gewoon prima ging. Ik ben blijven ja. werken, ik heb leuke dingen blijven doen. Het kan ja, er gewoon bij. Ik snap ook wel dat je dacht dat je waarschijnlijk natuurlijk in de overgang zou komen. Dat je je mes wel prima voelde. Ja. Ja. ja, zeker. Maar dat werd wel een beetje anders, hè? Het werd wel een beetje anders, ja. 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 Op het moment dat, nou, dat ik bij de Erasmus kwam, wist ik... Ja, toen ging bergafwaarts. Als je dan iemand bij het Erasmus komt. Precies, oh, ja. ja. Nee, ik kan nooit vergeten. Ik weet inderdaad, ik ben erheen gegaan. Uh, omdat mijn partner gelijk moest geven. Het is ook wel tijd dat er even naar mij gekeken wordt. Van, waar sta ik? Um, er is natuurlijk ooit genoemd vervroegde overgang. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik daar toch wel iets aandacht aan gaan geven. Dus dat was de reden waarom ik naar het bodem ben gegaan. Ja, en toen gingen wij niet zeggen dat het waarschijnlijk was. Nee. En we beginnen meteen over hormonen en over dit en over... Ja. Ja. Bots kent dit. Ja. ja, dat vond ik allemaal nog prima. Ik dacht, nou ja, controleer het maar. Prima. En wanneer vond je het niet meer prima? Um, ik ga ook nooit vergeten in het eerste gesprek uh, dat jij natuurlijk ook zat. Dat wist ik. Dat was natuurlijk in de, de aanbodbrief. Had ik allemaal natuurlijk al gelezen. Um, en dat volgens mij de gynaecoloog toen tegen mij zei... Um, de psycholoog zit er altijd bij. En als het nodig is, dan kan je daar gesprekken voeren. Dat hoeft niet. Um, tenzij wij ons zorgen gaan maken, kom je ook heel goed weten. Dan kan ik een groep denken... En ik dacht toen bij mezelf, ik kan nu twee dingen doen. <laughs> ik kan denken, nou, ik heb dat niet nodig en prima. Precies, ja. Um, nou, en heb je ik, wel een, een verrassend besluit genomen. Ja, en ik dacht op een gegeven moment, um, binnen mijn eigen werk... Uh, adviseerde ik mensen ook heel vaak, goh, misschien is het verstandig om met iemand te praten. dacht ik, misschien moet ik het ook maar eens gaan doen. Schoorvoetend. Um, schoorvoetend, mm. dacht ik, misschien is dat wel verstandig. Yeah. Met het idee, met nou, drie, vier gesprekken en dan, uh, ja. dan zijn we er wel. ja. Liep een beetje anders. Liep een klein beetje anders. Ja. 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 Hoe is het um, vanaf dat moment gegaan dat je, dat je met mij gesprekken ging voeren? Um, dat is echt wel op en af gegaan. Mm-hmm. Ik kijk er echt op terug als het echt een waardevolle tijd wel is geweest. Ik heb heel veel dingen weer geleerd over mezelf. Um, maar er waren dagen dat je vooral volgens mij ook heel soort boos op jezelf was. Ja. Over dat je emoties voelde. Ja. Die je helemaal niet wilde voelen. Nee. En dan nee. ging ik er toch op door. Ja. Ja, vond ik heel ingewikkeld af en toe. Want dat heeft toch wel een beetje met controle te maken. Um, het echt gaan voelen wat er gebeurd is. Ja, dat wilde je niet. Hè? Dat wilde ik niet, want het ging eigenlijk al die jaren prima met me. Ja. Um, en... Ik weet dat je dat ook heel vaak zei, maar het ging al die tijd prima. Ja. 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 
Maar toen ging het niet meer prima. Toen ging het even niet meer zo prima. Nee. Waardoor kwam het, denk je? Omdat ik denk, ik ben terug gaan, ik ben terug gaan kijken. Uh, ik ben stil gaan staan bij alle keuzes die ik gemaakt heb. Waarom ik die gemaakt heb. Um, en ik heb wel geen één keuze spijt. Maar ik denk niet echt dat ze wel zeer hebben gedaan. En daar had je nog niet bij stilgestaan. En hè? daar had ik niet zo bij stilgestaan. Nee. Bij de impact die het eigenlijk al wel gehad heeft. Ja. En je was gewoon, denk ik, doorgegaan. Heel nou, voorwaarts, letterlijk. Ja. Ja. ja, met een goed plan. Ja. Alleen de emoties kwamen wat later. Ja. ja, daar heb ik echt ruimte voor. Ja. Uh, aangegeven, al die behandelingen, al die momenten. En ik denk ook dat die twee dingen haast niet samen kunnen. Tegelijkertijd omdat ik er zo'n hoog tempo had. Ik denk als iemand jou toenertijd misschien had gevraagd... van Danielle, hoe gaat het? Kun je het beter over hebben? Uh, hoe voel je je werkelijk? Ik ben benieuwd wat je had gezegd. Ik heb wel één collega die heeft het wel eens gevraagd. Um, tegen haar kon ik altijd heel duidelijk zeggen... vandaag gaan we het er even niet over hebben. Dus als zij die lastige vragen stelde, dan, ja. dan zei je gewoon... Gaan we niet doen. Oké. Okay. Ja. En deze vroeg ze het dan wel weer opnieuw? Nou, misschien twee maanden, drie okay. maanden later. Ja. Uh, het is ook wel eens teruggegeven. Dat ze wel zei, van, ja, ik, op een gegeven moment zag ze ook wel aan me van... ik moet het nu niet meer vragen. Dus mensen zagen denk ik ook heel erg goed aan mij. Heb het er niet over. Heb het daar maar niet over, nee. ja. Maar mensen wisten wel dat je dit aan het doen was? Ja. Collega's en zo? En... Ja. Oké. Okay. Ja, omdat ik heel erg geloof in... Um, als je niet vertelt wat er speelt met je, um, dan kunnen mensen ook niet bij je stilstaan bij hoe gaat het met je. Um, maar dat wilde je ook helemaal niet. Dat wilde ik ook niet. <laughs> maar weten dat je soms even niet beschikbaar bent is wel fijn. Oh yeah. um, dus niet uitleggen waarom je het niet wilt. Ja. Dus ze weten dat je dat er... met je hoofd misschien af en toe even niet bij bent of zo. Ja, of als je ja. gesprek dus niet wil voeren, dan weten mensen waarom. Uh, waarom. Ja. Toen ik uh, met jou een beetje de voorbereiding deed voor vandaag... Hè, toen had ik ook die vraag van wat had je nou graag willen horen... qua advies van anderen of zo in die tijd. En toen had je het wel over die aandacht geven aan die overgang... maar ook over die combinatie. En toen zei je net van, ja, maar ik denk niet dat ik het had kunnen combineren. Ik had niet en die behandelingen kunnen doen... en ook nog meer het psychologische stukje kunnen doen. Maar ik ben wel benieuwd wat je dan had willen horen van anderen misschien qua advies. ja. Ik denk, op dat moment toen was ik natuurlijk alleen maar bezig met mijn eigen stuk en met uh, de artsen van toen. En ik denk juist dat de combinatie van, uh, en een arts die natuurlijk naar het meestuk kijkt, maar ook dus iemand die kijkt naar hoe gaat het met jou, dat die twee dingen eigenlijk best prima samen kunnen. Als je wel de uitleg krijgt of ook wordt meegenomen in wat iets met je doet. En voor mij bestonden die twee dingen niet samen, want dat was er ook niet. We gaan voor het medische, de kindermens ja. moet in vervulling. Ja. 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 Dus het hele mentale stuk. Uh... Maar we hebben toch een soort ingehaald? Zeker, <laughs> behoorlijk ook. Ja. 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 En dat is ook goed. Dat, ik, dat gun ik ook wel echt iedereen. Of je het dan uh, tijdens doet of daarna. Maar ik denk dat dat voor iedereen wel op een manier een impact heeft. Ja. En hoe groot die impact is, dat is natuurlijk heel erg persoonlijk. Ja. Um, maar ik denk dat er niet te lichtvoetig over gedacht moet worden... dat Um, dat je dit wel eventjes doet. Precies. Ja. ja. Als ik dan nu vraag hoe het nu met je gaat. Ja. ja. 
Ja, het gaat echt heel goed. Ja. Ja. En die alle emoties die verwerkt moesten worden? Die uh, zijn nog steeds af en toe wel een uitdaging. -hmm. Ik kan echt wel af en toe wel een een moment of een dag hebben... waarvan ik eigenlijk gewoon voel uh, dat ik een beetje boos kan zijn. Of uh, geïrriteerd op kleine situaties. Dat vind ik echt heel ingewikkeld om die te laten zijn. Dus er zitten nog uitdagingen aan dealen met emoties. Zeker met deze, hè? Ja. 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 Maar het is beter dan toen. Ja, veel beter. Ja. Ja. Ja, ik moest er van de week toevallig aan denken dat ik uh, bij de vraag, hè, ben je als Noord kwijt geweest? Was de, hè, zei ik toen net, ben ik behoorlijk kwijt geweest? En dat heeft er voor mij mee te maken gehad dat mijn, uh, mijn doel of mijn rol in het leven was dat ik moeder zou worden. Dat was waarvoor ik dit aan het doen was. Ja. En die is niet in vervulling gegaan. En toen had ik wel heel, heel lang bij jou wel gezeten. Ik dacht, ja, maar wat dan? Ja. Wat voor rol heb ik dan behalve uh, de standaard? Hè? Ik ben werknemer mm-hmm. en ik ben een vriendin en een partner. Ja. Maar wat dan? Heb je al een beetje een, een antwoord dan? Van wat ben je dan? Ik denk niet dat het één woord is zoals nee. moeder. Nee, ik, ik denk dat ik ben nog steeds die vriendin en nog steeds de partner. En um, ik heb heel veel rollen. Maar ik denk dat ik vooral weer mezelf teruggevonden heb. Dat um, er is geen gat. Voor mijn gevoel voelde het als ik een, dat ik een gat had gekregen. Dat gat van mm-hmm. moeder zijn. Um, die voel ik niet meer. Nee. Want ik voel het op een andere manier in mijn leven. En ik doe wat ik leuk vind. En dat kan ook zonder die rol. Ja. Dat had je denk ik toen echt niet kunnen voorstellen. In alle behandelingen van Duitsland, maar ook nog niet dat jaar daarna. Nee. 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 En ik heb dat jaar na de behandelingen, ik denk wel dat het ruim anderhalf jaar is trouwens. Um, die heb ik echt vele malen heftiger gevonden als al die behandelingen. Ja. Ja, ik ben niet bij de jaren, ben ik gewoon door blijven werken. En heb ik gewoon alles gedaan wat ik... Um, Deed. Ja. Maar dat jaar uh, bij de Erasmus heb ik wel uh, behoorlijk zwaar Pittig, geweest. Ja. 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 Ik denk ja. dat je toen echt je noorden kwijt was. Ja, ja. ja echt behoorlijk. Niet ervoor. Nee. Nee. nee, en het feit dat ik ben blijven doorwerken heeft voor mij, dat was nog een soort van. Um, ik geloof heel erg in dat het moet bepaalde gebieden in je leven altijd een beetje stabiel ja, zijn. Of wel thuis, ja. of privé, of werk. Ja. Zo dus hou werk toch, denk ik ook wel. Ja. Ja. ja, dus mijn werk was gewoon stabiel. Het was fijn. Ik had ja. hele lieve collega's. Uh, ik was van baan gewisseld ook in die periode. En ik weet dat ik heel bewust daar niet verteld heb. Uh, van dit hele traject en van de vervroegde overgang. Want ik dacht, ik wil ook weer gewoon, gewoon Danielle zijn. Zonder bepaalde blikken of vragen of een uitleg. Um, dat heeft me ook echt wel geholpen. Ja. Dus dit mocht weer privé worden. Ja. Volgens mij mocht ik alles vragen. Ja. Want er was nog een moment dat je dacht... IJsseldonatie. Ja. Dat gaan we doen. Ja. ja. En dan was je... Was, nou, het was weer volgens mij een beetje zoals vanuit. Doorgaan, hop, gaan we doen. Ja. Weet Bijna als vanuit. Ja, ja, die viel een beetje samen met... Oké, okay, Duitsland stopt. Ja. Welke opties zijn er dan? Um, mijn partner zei gelijk... Nee, gaan we niet doen. En ik heb een, een beetje een, een aversie tegen het gelijk een deur dichtgooien. Ik geloof heel erg in, je moet alles eerst onderzoeken... En je moet alle antwoorden hebben en daarna kan je een goede keuze maken. Dus dat, dat die afspraak die je een beetje aan het begin maakte, heb je toen een klein beetje naar je neergelegd? Nou, ik ben me gaan onderhandelen, wil ik het doen. Ik heb wel toen benoemd naar hem van, nou ja, jij zegt nu hoort nee, maar we hebben de antwoorden niet. Okay. Um, dus ik vraag ook niet of je ja wil zeggen. Ik vraag of je met me mee wil gaan in het onderzoeken van wat houdt dat dan in. Um, en hij zei toen, oké, okay, maar 
Dus toen kwam een beetje een onderhandeling. Dan ga je ook naar de Erasmus. En dat was eigenlijk oh, zo is het. Yeah. een beetje zijn voorwaarde geweest. Uh, die helemaal terecht is. Oh, zo heeft hij het onderhandeld. Oh, ja. 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 ja, wij onderhandelen thuis nog wel eens uh, over bepaalde <laughs> zaken. En toen? Toen was het dus wel, oké, okay, we gaan het onderzoeken. Ja. ja. Maar het is het niet geworden? Het is het niet geworden. Nee. nee. We zijn heel erg gaan kijken, wat vinden wij daarin belangrijk? Het was voor ons heel duidelijk. Um, een kindje moet echt kunnen achterhalen, waar komt de biologische dan? Dat vind ik, ja, dat vind ik echt heel belangrijk, mijn partner ook. Ja. Nou, dan vallen er al heel veel landen af, dus dat maakt het ook wel heel makkelijk. Overzichtelijk, daar hou ik ja. van. Uh, een aantal gesprekken gevoerd met een, uh, met een kliniek. En de manier van communiceren, de manier van hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, Toen was je er heel snel klaar mee. Hè? Dat vonden wij heel naar. Ja. En het, nou ja, het, gaat heel erg, het ging toen heel erg over geld. Op een gegeven wij wat vragen gehad met een arts. Nou, die vragen waren best goed beantwoord. Maar na het gesprek hadden wij nog wel meer vragen. Um, en hun bleef maar zeggen: maar je moet eerst betalen. En toen dacht ik, ja, maar ik kom geen kind bij je kopen. En zo voelde het. En toen was het gelijk, dat ik zei, maar dit ga ik niet doen. Ja, het was toen voor je, weet ik nog dat jij opeens heel duidelijk le- leek te weten ja. van... Ja. Dit is niet oké. Okay. Nee, dit is niet oké. Okay. Nee. Terwijl je gek genoeg natuurlijk ook van tevoren weet... Nou, het kost aardig wat geld. Ja. Nou, aardig wat. Heel veel ja. geld. Dus dat, dat weet je. En toch voelt het opeens, leek ja. het alsof een soort klik was zo ja. van... Dit, dit voelt niet oké. Okay. Nee, ik denk omdat het zoveel geld kost. Uh, en het om iets gaat wat. Het gaat om een emotioneel iets. Hè, een kind is natuurlijk geen voorwerp wat je weer kan inruilen als het uh, niet bevalt. Um, en zo werd het daar wel behandeld. Ja. Naar ons idee, voor ons ja. gevoel. En dat voelde niet goed. En dat was inderdaad gek genoeg al dat hij vrij snel. Uh, mijn partner had dat antwoord eigenlijk al voor zichzelf. Ja, ik wil zeggen, die, die vond natuurlijk, hij ging wel mee in die zoektocht. Maar ja. voor hem was het eigenlijk al gewoon een stoppen. Ja. Ja. ja, en ik had nog wel dat stukje nodig, waarom dan niet? Ja. Ja, dat is mij wel belangrijk. Waarom doen we dan iets wel, waarom doen we iets niet? Ik snap ook wel dat dat voor jou misschien, dat besluit, nou ja, dat nog nodig was. Omdat het anders misschien allemaal heel erg definitief Ja. Ja, of ik denk dat ik ook een achterhoofd had van, maar wat als? Dus ik wilde, ik wilde ook wel de wat als beantwoord kunnen hebben. Want wat als we niet dit hadden onderzocht? Oh zo, ja. ja. Dus dit was nodig? Ja, voor mij ja. wel. Zo van, ja. oké, okay, dat hebben we onderzocht, maar ja. dan gaat dat boek dicht. Ja. ja, en ik denk dat ik toen op dat moment um, mij echt wel open kon stellen bij jou ook. Om wel echt wel de pijn aan te gaan wat dit dan betekent. Ja, toen kwam die volgens mij nog meer binnen. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. Ja. Toen ging het opeens meer over zingeving. Ja. En over het leven. Ja. Hoe ga je het inrichten? Ja. Waar word je ja. gelukkig van? Ja. Ik kan natuurlijk ook een um, vraag gekregen van een van de andere luisteraars. Oftewel, een van de dames die in de eerste aflevering zat. En die had ook de vraag natuurlijk, en ik had hem aan jou doorgestuurd, van... Um, maar hoe geef je dan invulling aan je leven? Ja. En ik denk dat dat ook te maken heeft met natuurlijk de fase waarin zij zit. Um, want dat denk dat je dat soms ook even nog niet overziet. Nou, niet zomaar even overziet, maar dat weet je ook gewoon denk ik even niet. Nee. 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 Ik heb toch geen pas antwoord op, omdat ik denk dat het tijd kost. Um, ik terugkijk, daar heb ik ook bepaalde keuzes soms iets niet gedaan. Um, bijvoorbeeld de studie, dat soort dingen. Terwijl ik 
heb heel graag, ik wil heel graag een studie volgen. Ik heb dat niet gedaan, omdat je dan in de zittende wat als. Hè, wat als je toch reeds zwanger raakt. Um, en in één keer had ik weer ruimte. En ja, ga je daar toch een andere invulling in zoeken. Ja. Dus dat zit hem ook in hele kleine dingen. Het zit hem ook in, um, we hebben best wel veel jonge kinderen om ons heen. En wij prijzen ons op dit moment heel vaak gelukkig dat wij gewoon ad hoc kunnen bedenken. Zullen we daarheen gaan? Ja. Wij zitten niet vast aan slaapjes of aan school. Nou ja, aan school. Ja. Wij kunnen doen wat we willen. En ja, ik merk steeds vaker hoe waardevol dat eigenlijk toch ook wel is. Omdat je dus het andere niet hebt, ja. dan mis je het ook niet meer nu. Want je kent het eigenlijk ook niet. Um, en dus... die, die voordelen die je dan net noemde, hè, van we kunnen gaan waar we het maar willen. Ja. Dat, daar kon je denk ik, nou, twee jaar geleden, dat, dat kon je niet zeggen. Nee, nee. Maar nu wel. Dan, dat kon ik het wel zeggen, maar dan zei ik het omdat mezelf mijn eigen pijn wat te verzachten. Ja. ja. Want ik heb het mezelf toen ook wel horen zeggen. Maar nu... Zeg je het oprecht? Of zo? Ja, nu zeg ja. ik het oprecht. Ja. Dan kan ik ook echt wel... Natuurlijk, als ik in een bos loop of op een strand... en ik zie een jong gezinnetje uitleggen... Um, nou ja, wat voor plantje je daar ziet... natuurlijk steekt dat. Mm-hmm. En dat gaat er altijd wel zijn. Um, en ik leer steeds beter... omdat er ook wel een beetje te laten zijn. Dat is, uh... Niet altijd, maar... Mm-hmm. Dat is heel wat. Ja, en ik denk... Ja, dus... Ik geloof heel erg dat het je ook je eigen uh, proces moet zijn. En je eigen, dat het tijd mag kosten. De invulling komt wel op een manier. Ja. Wat voor praktische dingen doe je dan in die invulling? <laughs> Hoe is het leven nu? Ja, nou ja, voor mij heel praktisch. Ik, ik, ik ben wederom van baan gewisseld. Wel binnen dezelfde organisatie, maar wel uh, weer ergens anders gaan werken. Nieuwe uitdagingen, uh, nieuwe mensen om me heen. Het werkt voor mij heel verfrissend. Um, ik ga een studie starten. Vorig jaar alleen afgerond en ik ga er weer in starten. Dus dat... dat is helemaal niet. Ja. Oh, leuk. Ja, dus ik, ik ben wel heel erg bezig met waar word ik gelukkig van. Ja. En dat is ook nieuwe dingen leren. Dat zijn nieuwe dingen leren. Ja. ja. Maar ook wel gewoon in mijn huis kunnen rondlopen, de tuinen kunnen kijken, denken... Oh, wat ziet mijn tuin er leuk uit? En daar dan ja. uh, daar de invulling in geven. Of... Het kan heel klein zijn. En soms kan het heel groot zijn. Ja. En een camper, toch? En een camper, ja. Ja, die hebben we heel ad hoc. <laughs> um, hij stond wel al heel lang op het lijstje. Ja. Op het lijstje van ooit als je kinderen groot zijn en zijn het huis uit. Uh, dat lijstje. Ja. En ik denk dat wij, moet ik even goed nadenken, twee jaar geleden. Dus toen waren ik net een soort van bij jullie waren gestart. Een half jaartje um, waren wij weg. Zaten weer op een of ander verlaten plekje van de wereld in de regen. Dat we tegen elkaar zeiden, ja, waarom nu niet? Want het kindje gaat niet komen. Nee. Waarvoor je het niet zou doen dat het heel veel geld kost en je toch wat gebonden bent. En heb je opeens een camper? Ja, ja. binnen een paar weken kwam hij op ons pad en ja. hebben wij een camper gekocht. Ja. Er zijn natuurlijk ook altijd van die. Inderdaad, vaak hebben mensen zo'n typisch beeld van mensen die inderdaad ongewild kinderloos zijn. Die hebben een camper en een hond. Ja, wij ook bijna. Yeah. De hond stond op de planning. Yeah. Die is niet doorgegaan. Mede door mijn baanwisseling. Daar, had ik, yeah. daar hadden we eigenlijk geen tijd yeah. voor. Maar dat is wel een beetje het beeld. En dat klopt ook wel. Omdat ik denk... En dat bedoelde ik niet rot. Hè? Want nee. het is helemaal niet rot bedoeld. Maar nee. ik denk wel dat um, die mensen iets vinden, zoeken in het leven. Van ja, zoek je vrijheid. Ja. Uh, dingen ontdekken. Dat geloof ik ook. Yeah. Ja. 
En ik denk dat dat heel belangrijk is als ja. er geen kinderen komen. Ja, ik ja. geloof heel erg dat je daar een eigen um, een grote invloed op hebt. Om, hoe bedoel je dat? Nou, dat het aan jezelf is hoe... Um, en dat wil ik niet lelijk laten klinken naar andere vrouwen. Want dat is ook natuurlijk mijn zoek toch geweest. Maar dat het je eigen verantwoordelijkheid of er eigen invloed is van... Uh, gaat weer leuk hebben. Ja. En je mag het ook leuk hebben. En ik denk dat dat ook wel een uitdaging is geweest voor mij. Mm-hmm. Heel erg. Ja. Ik weet nog wel dat je toen met je cursus bezig was. Tenminste, je begon aan je, je, had je eerste cursusdag. Ik weet niet of ik het mag vertellen. Mag je anders zo meteen anders knippen eruit. <laughs> en toen moest je jezelf voorstellen. Ja. En ik weet nog dat jij vertelde dat al die mensen zich voorstelden. Ja. En die zeiden naam en dan hadden ze hoeveel kinderen ze hadden. Ja. Um, en dat jij wel even heel veel moeite had met... Maar hoe stel ik me dan voor? Ja. En dat ook, zeg ik dan? Ja, er zit ook een hele grote irritatie bij. Omdat, um, dat wist ik niet, ik werk in een organisatie... of in ieder geval in een werkveld waarin heel veel vrouwen werken. Um, en mijn partner zei op een gegeven moment ooit... ik stel me nooit voor met... Mijn naam en ik heb zoveel kinderen. Hij zegt, dat doet niemand bij ons. En dat heb ik me nooit beseft dat dat op andere werkplekken helemaal niet gewoon is. Maar waar ik werk, um, stellen alle vrouwen zich voor met hoeveel kinderen ze hebben. Ja. En toen dacht ik wel, ja jeetje, wat ga ik nu zeggen? Ja. Ja. Hoe zeg je het nu dan? Um, bij een gewoon rondje is het gewoon, ik ben Danielle en ik woon daar of dit vind ik leuk. Mm-hmm. Um, dus ik ben daar niet specifiek over waarom. Ze dus zijn er gewoon niet, dus ik hoef ze ook niet op te noemen. Uh, ik heb ook nog wel heel lang geworsteld met uh, vragen die daarover komen. Ja. Hoe vaak je gevraagd wordt, uh, waarom heb je ze niet? Of gaan ze nog komen? Zo direct ook? Ja. Ja? ja. En ik geloof heel erg, ik geloof oprecht dat al die vragen vanuit oprechte interesse zijn en uh, vriendelijk bedoeld zijn. Maar zo komt het niet binnen. Nee. Nee. Daarom dacht ik ook, oeh, direct. Ja. Ja. ja, en ook daar heb ik toch wel heel lang wel gezocht naar. Wat ga ik dan zeggen en hoe blijf ik dicht bij mezelf? Ja. Um, Weet je, het is wel ongewild hoe ja. het is gelopen. Ja. 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 Het is niet zelf de keuze gemaakt. Ja, uiteindelijk hoe je, hoe je het uit mij hebt gedaan is ja. zelf de keuze. Maar het is niet zoals je dat had gewild. Nee, nee. En ik... Ik merk nog steeds aan mezelf, en dat vind ik echt heel vervelend nog. Dus daar zit nog wel iets waar ik wat uh, voor mezelf mee moet uh, oplossen. Um, dat ik mezelf zo moet verantwoorden. Dus ik moet uitleggen waarom ze dan niet zijn. Terwijl als ik echt iets heel vervelend vind, is dat ik aan anderen moet gaan uitleggen of verantwoorden. Dus ik heb nu, um, probeer ik, lukt me echt nog niet altijd, maar probeer ik te zeggen, ja, het leven is voor mij anders gelopen. In de hoop dat mensen ook dan wel horen in de toon... Um, en hier laten we het even bij. Ja. Het lukt nog niet altijd. Niet iedereen pikt hem op, maar meestal wel. En dat is wel jouw manier om eigenlijk een beetje aan te, klein beetje te laten zien van ja. het verdriet wat er zit op dat onderwerp. Ja, ja. ja omdat ik wel vind, het, het mag er wel zijn. Maar ik wil niet dat het, um, nou, dat, ik, dat alles gelijk weer verteld moet worden. Want het is ook nee, wel gewoon mijn verhaal. Niet op een moment, nee. ik bedoel, het is nogal wat. Ja. Heb je misschien niet uh, maandag, uh, heb je eerste cursusdag uh, nee. zin in om te vertellen? Nee, zeker nee. niet. Nee. Toen je net zei van, hoe is het nu? Het gaat goed. Um, bedoel je dan goed, want um, je voelt je gewoon uh, weer 100 procent? 
Of is het op een... Nou, ik ben benieuwd. Hoe, hoe voelt het goed? Ja, goed voelt op echt heel veel, momenten, op heel veel vlakken goed. Um, net over gehad, hè, vrije tijdbesteding. Um, ik echt wel in mijn weg in gevonden. Um, met vriendinnen afspreken. Ik heb er wel een balans in gevonden met, nou, met kinderen afspreken, zonder kinderen afspreken. En ik mag er, ik mag er zijn zonder kinderen. Mijn vriendinnen mogen zijn met kinderen. En dat, dat gaat eigenlijk wel... Uh, nou, heel automatisch. Ja. En... Heb je een soort balans letterlijk in ja. gevonden met ja. hoe, je dat, hoe vaak je dat doet? Ja. Ja. ja, ik heb ook wel geleerd om aan te geven naar mijn vriendinnen van nou, zullen we nu met de kinderen iets te gaan doen? Uh, en ook heel bewust van nou, zullen we een keer een avondje zonder kinderen wat doen? En dat, dat, ja. dat mag er ook nu zijn, van beide kanten uit. Ja. Dat was natuurlijk ook een vraag en die ging over zoek toch naar medicatie. Ja. En daarom dacht ik net toen je zei, nou, het gaat goed op heel veel vlakken. Ja. Toen dacht ik, goh. Ja. Hoe gaat dat? Ja, nou, dat is ook wel een weg geweest. <laughs> ja, daarom vraag ik het ook ja. mee. Dat was toevallig een vraag natuurlijk van Charlotte. Ja. Dus ik dacht ook, nou, hij komt wel op een... Hij was ook wel specifiek bijna voor jou gemaakt. Ja, yeah. ja ook daarin uh, dacht ik toen ik jullie kwam, nou ja, doe jullie testjes en uh, yeah. nou, zeg wat moet gebeuren en prima. Dan uh, gaan we dat doen. Uh, het liep toch ook wel een klein beetje anders. Uh, toen we het besluit, het besluit hadden genomen om uh, te stoppen met de ijsaldonatie... en echt gewoon te zeggen, we stoppen ermee. Uh, toen weet ik heel goed, was er een moment waarop er geen menstruatie meer kwam. Maar er ook gezegd was, uh, je mag de femmerstol niet slikken als je zwanger bent. Ja, toen had ik echt een paniekafval. Dat ik ja. echt dacht, Volledige error. wat moet ik nou ja. doen? Ja. Nou, toen had ik dat, die vraag gesteld. Toen werd er gezegd, ja, doe maar een zwangerschaptest na nou, toen ging bij mij echt, nou je noemt het error, ja. dat was er echt. Want ja. ik dacht, nee, nee, je gaat mij nu niet nu verkopen aan mij... dat ik misschien toch nu wel die nihile kans heb op een zwangerschap. Want dat klinkt heel tegenstrijdig. Ja. Dat was echt, echt paniek. We hebben besloten, we gaan niet meer uh, dat pad bewandelen. Ook echt zo'n mindfuck. Je bent twee jaar bezig voor dat ene doel. Dus toen was eigenlijk al vrij snel wel al... Uh, het advies dan gaan we een spiraal plaatsen. Want daarmee ga je het uitsluiten. En dat bracht mij zoveel rust. Ja. Ja. Dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik dat voor mezelf een beetje kon... Uh... Nou, mocht zeggen. Ja. 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 Maar dat was wel heel fijn. Ja. Um, dus samen met die spiraal zijn we overgegaan op de Lenzetto uh, ja. spray. Uh, we zijn mee begonnen met drie keer per dag. Dus in de ochtend zet ik uh, drie spreetjes op mijn onderarm en... Uh, nou, dat ging eigenlijk vrij snel uh, wel goed. Ja. Alleen ik bleef wel last houden van bloedingen. Het heeft heel lang geduurd. Ja. Heel veel geduld heb je moeten hebben. Ja, heel veel geduld. Dat ook echt wel de arts op een gegeven moment zei van... Ja, weet het eigenlijk niet zo heel goed. Dus toch ook nog wel nou, extra onderzoeken wel gehad. Tijdelijk ja. um, toch ook even de zet overhoogd. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Ja. Maar wel naar vier sprays heel even. En dat was uiteindelijk voor mij... Ja, een soort balans hersteld, hè? Ja. 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 ja, dus ik heb denk ik voor mij een maandje vier sprays uh, gedaan... En daarna terug naar drie. Ja. En toen pas kon ik zeggen... Oh, ik heb rust. Ja. Ja, ik je hebt helemaal geen bloedingen meer, hè? Heel af en toe. Ja. 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 Zoals dat af en toe wel eens bij ja. mensen met een spiraaltje kan. Ja. ja. Dus nu achteraf kan ik pas zeggen... wat een onrust ik eigenlijk in mijn lijf had. In mijn hoofd ook. Um, ja, ik zit gewoon veel meer in balans. Ja. En dat is echt een stukje gevoel. Dat, dat valt niet heel goed te omschrijven. Dus het is een goede... Oplossing ja. voor alle vlakken. Ja, zeker. Ja. Ja. Het voelt heel vaak heel dubbel inderdaad voor ja. Ja, een Mirena nemen terwijl je POI hebt. Maar het is voor heel veel momenten soms wel een goed besluit. Ja. Ja. 
En dan vind ik mijn laatste vraag wel een soort pas, zou ik maar zeggen. Het is het leven ondanks uh, de vervroegde overgang nog leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. ja, omdat ik denk toch wel... Ik heb mezelf zo ontzettend beperkt tijdens al die behandelingen, dat ene jaar. Um, eigenlijk het jaar daarvoor ook al, dat je natuurlijk bezig bent met zo'n heel gezond leven. Ik heb me zo beperkt dat ik me nu ja, echt wel geniet weer gewoon van leuke dingen doen... Ja. Uh, wij doen het echt heel bewust. We doen echt heel bewust ja. uh, dingen ondernemen. Ook gewoon heel bewust uh, even een dagje niks doen. Volgens mij ben je het ook heel leuk samen. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Dat vind ik altijd leuk als ik jou erover hoor. Denk ik, oh, jullie, jullie waarderen ook volgens mij heel erg nu. Dit deed je ook volgens mij. Maar soms ook misschien, misschien nog wel meer nu. Zo van, wat hebben we het leuk. Ja. ja, we kunnen ook echt heel vaak tegen elkaar zeggen. Nou, we hebben het ook echt heel goed. Wauw. Ja. En dus ook uh, met de vervroegde overgang. Ja. En ook zonder een kindje. Ja. ja. Dat kan. Ja, ja. dat kan zeker. Dus dat, ik, ja, ik hoop dat dat voor anderen een uh, klein beetje hoop geeft. Ja. Dat dat echt kan. Ja. Maar dat het ook tijd kost. Ik denk dat je dit soms ook zelf nog even soms moet horen dat het ja. kan. Zeker, oh, ja. Yeah. Ja, absoluut. Yeah. Viel het mee een beetje, deze bijdragende podcast? Ja, yeah? zeker. Yeah. Je moest soms even, je betwijfelde wel aan het begin. Maar toen viel opeens psychologie magazine op de, op de mat. <laughs> <laughs> en toen zei je, doe het toch. Ja. Yeah. ja. Nou ja, omdat ik het inderdaad heel belangrijk vind dat, er, uh, dat je dingen kan vinden. Ja. Yeah. Ja. Ik heb me daar wel heel eenzaam in gevoeld. Als je natuurlijk in het begin dit soort dingen hoort. Bij mij gaat dat alweer vier jaar terug. Er was gewoon echt niet heel veel te vinden. Nee, niet dit. Niet dit? Nee. 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 Dus je doet het ook een beetje voor die anderen daar ergens buiten. Ja, en ook wel. Ik heb altijd geroepen vanaf het moment dat dit gebeurde. Ik heb hier geen schuld aan. Mijn partner heeft hier geen schuld aan. en ik hoor zo vaak dat vrouwen zeggen dat ze schuldgevoel hebben naar hun partner toe. En dat ja. heb ik nooit gehad, gelukkig. Maar ik wil ook echt uitdragen dat het ook um, ja, gewoon echt niet nodig is. Want het is, nee. dit overkomt je. En niemand, uh, het overkomt je samen. Ook al ja. voelt het wel ja. dat het in jouw lijf is. Maar, ja. Ja. ja, het overkomt je als persoon. En, um, en als partner overkomt het je ook. Ja. Als partner van. Ja. Dus dat is ook denk ik een van de redenen waarom ik ook hier wel... Uh, zit, omdat ik altijd gezegd heb, ik schaam me er niet voor. En ik vind ook echt dat het, uh, ja, het is er. En het, het hoort nu bij mij. Ja. Dus dan mag dat ook verteld worden. Ja, ik vind het een mooie laatste zin. Graag gedaan. Ja, dankjewel voor je bijdrage. Dankjewel Sylvia, Ilona, Jacqueline en Leni, oftewel mijn moeder, voor jullie bijdrage als vriend van de show. Ik vind het ontzettend lief dat jullie op deze manier de podcast steunen. Wil je ook vriend van de show worden? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash het noorden kwijt.